0: Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano eh, Graziosi. Sono numerosi gli aspetti che stanno caratterizzando in questo periodo la uh, politica d'oltre, d'oltre Atlantico. La settimana scorsa si è, è tenuto uh, il giorno del... si è celebrato il giorno del ringraziamento e eh, forse eh, raramente come quest'anno il giorno del ringraziamento potrà avere delle ripercussioni in natura eh, politica proprio a causa del caro prezzi eh, che lo ha eh, contraddistinto si è molto parlato appunto del notevole aumento dei prezzi dei tacchini che come sapete sono generalmente il piatto principale, il menù principale nell'ambito di questa, di questa festività. E quindi un caro prezzi generale che sta avendo delle ripercussioni molto negative sulla popolarità del presidente americano Joe Biden. L'inflazione, lo sapete, è galoppata. Eh, abbiamo anche, tra l'altro, se non ricordo male, affrontato la settimana scorsa tutta la questione del eh, caro benzina, eh, che è un altro problema che Biden sta cercando di eh, risolvere, ma rispetto a cui eh, non sembra, insomma, abbia messo per ora almeno in campo una strategia eccessivamente brillante. E questi poi sono, come dire... Quei fronti che hanno appunto eh, l'impatto più forte ecco, in termini di eh, popolarità e di approvazione eh, della del lavoro svolto eh, a livello livello presidenziale. Eppure eh, proprio la settimana scorsa la eh, Casa Bianca ha ufficializzato eh, che sostanzialmente Biden sarebbe intenzionato a ricandidarsi per un secondo eh, mandato nel 2024. Questo elemento, lo sapete, tanto in questi mesi ne avevamo anche parlato insomma è un elemento come dire un po un po misterioso sotto tanti aspetti eh, non solo perché Joe Biden in questa fase della sua presidenza molto presto in vero come abbiamo visto e abbiamo detto è, è in corso in una situazione di sondaggistica disastrosa soprattutto a partire da agosto cioè a seguito della crisi afghana ma più in generale c'è un tema eh, diciamo così di salute e di eh, età dobbiamo ricordare che biden eh, avvierebbe un eventuale secondo mandato ad 81 anni e che lui già oggi è il presidente americano più anziano, al primo mandato, più anziano della storia degli Stati Uniti. Quindi, insomma, questo è un, fa- è un fattore che va tenuto presente, ma attenzione non si tratta solo di un problema eminentemente anagrafico, c'è anche tutto il tema della salute perché poi tu puoi anche avere una certa età però reggere bene, no? hai un fisico che regge bene, eh, cioè Biden è esattamente così, nel senso che Biden ha eh, diciamo, dei problemi, De mi di de stanchezza fisica anche diciamo così talvolta dei problemi eh, di di lucidità ma questo non è un mistero voglio dire era qualcosa che risultava già noto ai tempi della campagna elettorale dell'anno scorso ricorderete quando seguivamo già nel 2019 in questa trasmissione le primarie del partito democratico le primarie Presidenziali vi facevo spesso, vi sottolineavo spesso che, eh, soprattutto quando si tenevano i dibattiti lunghi, perché ricorderete che erano tantissimi i candidati all'epoca, e quindi erano costretti a organizzare questi, anzi, più dibattiti, e soprattutto allungarli per far parlare più o meno tutti. E c'erano appunto questi eh, dibattiti televisivi, che eh, in, certi, in certi casi arrivavano a durare addirittura tre ore. Ora, quando si tengono i dibattiti presidenziali, eh, sia per le primarie sia che per la general election, i candidati tendenzialmente stanno in piedi, quindi stanno alla, su una, diciamo, ad una pedana e, e non, sono, non sono seduti. Ebbene, io vi, vi, vi sottolineavo già all'epoca, parliamo del 2019, che Biden dopo la prima ora di dibattito ora ora e mezza iniziava a dare dei, dei, dei segni di evidente stanchezza sia sotto il profilo fisico ma anche vi ripeto in termini di, eh, di lucidità che è qualcosa che qualcuno va a rubricare semplicemente a delle gaffe, perché lui si sa da, 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 storicamente è sempre stato un noto gaffer ma che forse insomma delineano che c'è cioè, insomma anche l'età che si fa sentire Eat it. Quindi eh, è un tema questo che poi, su cui poi i repubblicani ovviamente hanno puntato molto non solo in campagna elettorale, ma anche sostanzialmente in, in questi mesi, proprio a causa di alcuni eh, episodi che si sono appunto verificati in occasione di eh, eventi pubblici, eh, oppure appunto di, di conferenze stampa, il fatto stesso che le stampa di biden siano assai spesso molto ingessate assai spesso eh, molto diciamo preconfezionate questa cosa fa ritenere diversi analisti e avversari ma anche qualcuno dentro il partito democratico che insomma non è che l'attuale presidente sia come dire al massimo ecco, della, sua, della sua delle sue condizioni eh, di, eh, di salute e quindi va da che eh, il fatto che la Casa Bianca abbia in questa fase eh, hanno di fatto confermato che Biden si ricandiderà e riaccenderà eh, tutta una serie di speculazioni, analisi e fino anche di critiche su questo fronte. Poi bisogna anche capire, bisogna anche vedere se questo annuncio della Casa Bianca eh, sia in realtà qualcosa di eh, strumentale per cercare, come dire, di bloccare o, o di raffrenare il calo eh, di popolarità dello stesso Biden che si trova oggettivamente in un momento di forte crisi della, della propria leadership, quindi potrebbe anche essere un modo per dire no ma comunque il commander in chief è presente, eh, eh, diciamo, resta al suo posto e anzi ha addirittura intenzione di eh, correre per una riconferma nel 2021. 24, quindi non bisogna prendere tra l'altro queste dichiarazioni come, come oro colato, ecco, mettiamola, mettiamola in questi termini qua. Bisogna poi capire se hanno magari un fine diverso. Tra virgolette, da quello che viene, come dice, insomma, che. che, che dovrebbe invece essere l'obiettivo esplicito e e del resto eh, il tema 2024 eh, sta iniziando a farsi sentire non solo in casa repubblicana in casa repubblicana questo tema lo abbiamo spesso affrontato eh, nel corso degli ultimi mesi ma anche di queste ultime settimane sapete qual è la situazione lì eh, bisognerà capire che cosa accadrà Andrà con le elezioni di metà mandato che si terranno tra meno di un anno, inizio novembre del 2022. Le precondizioni per un buon risultato dei repubblicani in questo momento ci sono. Poi è ovvio, da qui a un anno possono succedere molte cose, però abbiamo visto eh, poche settimane fa cosa è accaduto con le elezioni governatoriali in Virginia, abbiamo visto anche il buon risultato conseguito sempre per le elezioni governatoriali nel New Jersey, dove i repubblicani si hanno perso, ma d'un soffio quando invece i sondaggi avevano preconizzato una vittoria dei democratici a valanga di 8, 9, 10 10 punti. Quindi le precondizioni per una vittoria dei repubblicani ci sono ed è ad oggi altamente Possibile, altamente probabile ritenere che i repubblicani almeno una delle due camere eh, del congresso riusciranno a riconquistarle ehm, questo poi avrà ovviamente delle ripercussioni anche sulle, sulle primarie repubblicane stesse perché Trump lo ha detto chiaramente alcuni giorni fa Aspetterò eh, l'esito delle mid term per sciogliere le riserve e decidere eh, che, cosa, che cosa fare. In caso, capite bene, di una vittoria repubblicana. Trump potrebbe intestarsi la cosa e dire, vedete, sono io che di fatto ho vinto e quindi mi ricandido, laddove al contrario i repubblicani dovessero vedere le proprie aspettative un po' deluso, azzoppate, allora la leadership del partito ci metterebbe ben poco a scaricare la colpa sull'ex presidente e in quel caso, capite, sarebbe per lui molto più difficile riproporre una candidatura quindi lì bisognerà aspettare capire ma intanto lo sapete ci sono eh, ufficiosamente vari esponenti del eh, partito repubblicano che stanno eh, scaldando i motori eh, i nomi mh, ve li faccio insomma, da tanto tempo almeno quelli più eh, probabili ad, ad oggi sono quello del governatore della Florida Ron Santis, ma anche lui deve passare attraverso le forche caudine del prossimo anno perché si sta giocando la riconferma come governatore del suo stato quindi anche lì se lui verrà riconfermato e verrà riconfermato bene nel 2022 allora lì è ovvio che c'è la possibilità di un trampolino di lancio per il 2024 laddove invece non dovesse farcela beh è chiaro che le sue ambizioni presidenziali ne uscirebbero ridimensionate ma non c'è solo De Santis ci sono anche lo sapete l'ex segretario di stato americano Pompeo l'ex ambasciatrice all'ONU eh, Nicky Haley eh, vi consiglio sempre di tenere molto monitorato il nome del giornalista di Fox News Tucker Carlson perché io credo che sia molto probabile che lui qualora Trump non si ricandidasse possa scendere in campo e Carlson sarebbe un nome molto interessante da, da, da analizzare sotto, sotto questo punto di vista, ma poi ci sono appunto anche altre altre figure più o meno note eh, che insomma stanno per l'appunto scaldando i motori. Sul fronte democratico è la situazione più difficile perché solitamente con un presidente al primo mandato non è scontato, non è scontato che poi eh, un presidente si ricandidi eh, o che la sua leadership non venga contestata, attenzione, non è che, che accade sempre. Nel 1980, per esempio, Jimmy Carter, che era presidente uscente in cerca di riconferma, si vide sfidato al suo inter- all'interno del Partito Democratico per la conquista della nomination da da, Ted Kennedy eh, per esempio oppure guardando ai eh, repubblicani nel 1976 eh, Gerald Ford che era anche lui presidente uscente fu internamente sfidato da Ronald Reagan anche se va detto detto che eh, i due casi non sono pienamente sovrapponibili perché Ford era comunque diventato, ricordiamo, presidente nel 1974 a seguito delle dimissioni di di Nixon a causa dello scandalo Watergate, quindi... ehm... Diciamo che il caso forse che potrebbe attagliarsi più alla, all'oggi per quel che riguarda un Biden eventualmente sfidato nel 24 è quello appunto dell'80-1980, Carter contro, contro Kennedy, ovviamente sono, sono delle... Sono diciamo così delle degli scenari che stiamo appunto eh, proponendo. Si potrebbe anche verificare uno scontro elettorale tra Presidente e Vicepresidente. Tutti sanno che Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti, abbia nutra delle, delle, delle ambizioni presidenziali. Tra l'altro lei si candidò anche con grossa sfortuna eh, perché insomma, fece una campagna elettorale che poi naufragò eh, alle primarie democratiche del, del 2019. Eh, e quindi lei insomma, punta molto sull'essere la candidata eh, del Partito eh, Democratico, candidata presidenziale nel 2024 e non è che lei abbia per il momento da quanto mi risulta almeno eh, garantito alcun endorsement a Biden per una sua eventuale ricandidatura appunto quello stesso anno quindi se Biden si ricandidasse veramente non è detto che Kamala Harris non... Cercherà di contestargli la leadership, la leadership nel partito e quindi non cercherà di eh, conquistare lei la nomination del Partito Democratico. Cioè, non è che se un presidente in carica usce, cioè sì, un presidente in carica si, ricof, eh, si ricandida per ottenere una riconferma, allora non può essere sfidato all'interno del suo stesso partito. Di solito non accade, ma come dimostra il caso suddetto del 1980 Carter contro Kennedy, può accadere. E il 2024, diciamo, è un anno in cui se Biden veramente decide di ricandidarsi, eh, diciamo, è un caso. Questo è un tipo di di dinamica che potrebbe, che potrebbe eh, appunto eh, ripresentarsi, anche se poi va detto che. Kamala Harris sta eh, incontrando numerosi problemi, numerose difficoltà è anche lei in netto calo eh, nei consensi, c'è stato c'è, poche settimane fa un sondaggio assolutamente disastroso in cui la sua popolarità è, era al 28%, quindi diciamo ancora più bassa di quella di Dick Cheney nel 2008, ricordo che Dick Cheney è stato probabilmente forse il... vice presidente americano più impopolare eh, della storia degli Stati, degli Stati Uniti, solo che Dick Cheney arrivò a quel grado così basso di popolarità verso la fine del suo mandato, durante il second- secondo mandato di George W. Bush, mentre eh, eh, Kamala Harris non ha ancora compiuto un anno alla Casa Bianca, eh, il primo anno diciamo, di, di, di vicepresidenza eh, verrà eh, celebrato infatti soltanto il prossimo, 20 gennaio quindi anche lì eh, se Kamala Harris ha realmente intenzione di candidarsi nel 24 alla presidenza, cosa secondo me molto 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 probabile, beh, deve cercare in qualche modo di, di, di cambiare la, la situazione in cui è andata, è andata a cacciarsi, perché finora eh, le sue mosse dal punto di vista politico non sono risultate troppo, troppo brillanti, innanzitutto perché i compiti che le sono stati affidati fidati da Biden, a partire da tutto il tema della risposta alla crisi migratoria, quantomeno sul fronte diplomatico, Beh, non sono compiti che almeno ad oggi siano, sono, possiamo definire essere stati eseguiti nel migliore dei modi e si è attirata tantissime critiche. Ma poi c'è anche questa sua tendenza, ne parlavamo anche nelle scorse eh, settimane, a eh, diciamo così, a mh, evitare di prendere posizione sui temi scottanti, eh, quasi nascondersi eh, proprio perché non vuole allenarsi no, le simpatie di questa o di quella corrente all'interno del Partito Democratico, ma così facendo in realtà ha soltanto alimentato l'antipatia contro di lei, un'antipatia che sta montando non solo tra gli elettori, ma anche dentro la stessa Casa Bianca, come sapete non tanto tempo fa, non molte settimane fa, il sito della CNN ha riportato di questi grossi problemi che la Harris sta incontrando dentro la Casa Bianca, uno staff fortemente disorganizzato, che rischiano una sorta di implosione, ci sono appunto alcuni settori dell'amministrazione che non la hanno granché eh, in simpatia, l'accusano anche di dare troppo spazio ai suoi parenti, alla sorella e al cognato eh, per quanto riguarda diciamo così, il ruolo di consiglieri ufficiosi e quant'altro. Quindi rispetto alla fanfara mediatica con cui era stata celebrata prima ancora che diventasse vicepresidente insomma oggi la situazione per Kamala Harris dal punto di vista politico e del consenso è molto 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 più complicata quindi se tanto mi dà tanto lei continua a sperare di essere la candidata presidenziale il 24 ma se così stanno effettivamente le cose beh certo o riesce a dare una sterzata riesce a risalire come si suol dire la china eh, oppure eh, sarà molto molto difficile per lei eh, diciamo così appunto soddisfare questa sua, questa sua ambizione perché in questo momento insomma, grossi diciamo, fronti di rilancio non si vedono molti pensavano per esempio che una possibilità di rilancio della propria immagine dal punto di vista politico potesse essere il suo viaggio di, di poche settimane fa a Parigi eh, dove ha incontrato Emmanuel Macron, dove ha preso parte tra gli altri eventi anche alla mh, conferenza internazionale sulla Libia ma in realtà è stato un viaggio il suo che non ha lasciato ha dato grossi segni dal punto di vista politico, è stato abbastanza inconsistente, quindi questi sono elementi che vanno poi a pesare anche sulla sua caratura, eh, caratura di leader e vedremo poi essenzialmente quello che, quello che accadrà. Quindi farei una breve pausa, eh, non prima però di eh, avervi invitato a, ad abbonarvi alla radio, cosa che eh, potete fare sul sito radiorpl.it. A tra poco! Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati eh, del calo di popolarità di Biden, associato però al fatto che la settimana scorsa la Casa Bianca abbia annunciato eh, una, su- oh, mai, più che una sua ricademia di- ricandidatura il fatto che lui avrebbe appunto intenzione a correre per una riconferma nel 2024 eh, un elemento di cui abbiamo sviscerato se così possiamo dire la eh, problematicità non solo perché Biden almeno in questo momento sta colando a picco nei, nei sondaggi per tutte le questioni che già abbiamo analizzato, eh, politiche ed economiche, ma anche perché più in generale Biden è il più anziano eh, presidente eh, al primo mandato della storia americana e quindi poi sappiamo che ha mostrato in questi eh, ultimi anni, già ai tempi delle primarie del Partito Democratico, eh, dei problemi, insomma diciamo così, delle, delle, eh, delle problematicità sotto il profilo della fibra, della fibra fisica e anche, se vogliamo, della, della lucidità, ma anche in tempi diciamo, più, più recenti. Abbiamo anche visto quindi eh, come Kamala Harris potrebbe in caso reagire a eh, questa eh, eventuale eh, ricandidatura di Biden, una Kamala Harris che tuttavia anche lei insomma, risulta fortemente in difficoltà sotto il profilo sotto il profilo dei, dei sondaggi e, e, insomma, e del consenso più in generale, e, e per cui anche lei che nutre queste ambizioni presidenziali eh, deve stare molto, molto attenta, abbiamo anche visto tra l'altro come il 2024 se Kamala Harris vuole veramente candidarsi alla presidenza e Biden vuole realmente eh, correre per una riconferma, beh, come il 2024 potrebbe... ehm, somigliare almeno sotto certi aspetti al 1980 quando per l'appunto Jimmy Carter si vide internamente sfidato da Ted Kennedy certo Ted Kennedy non era il suo suo vice però comunque eh, ci fu eh, un presidente uscente in cerca di riconferma a cui venne contestata la nomination del suo stesso partito, quindi queste cose non accadono spesso, ma talvolta appunto eh, succedono e il 2024 eh, potrebbe, potrebbe eh, rivela- rivelarci qualche sorpresa su questo, su questo fronte. Che Biden ha delle difficoltà nel consenso, del resto è noto, ed è noto e per lui preoccupante anche e soprattutto perché queste difficoltà gli arrivano tra l'altro proprio dai settori elettorali, che teoricamente dovrebbero sostenerlo, che teoricamente dovrebbero spalleggiarlo, in questa trasmissione ci siamo occupati eh, assai spesso dei dissidi interni al Partito Democratico americano, della sinistra eh, che porta avanti i suoi bracci di ferro con l'area centrista, ma anche del fatto che questa sinistra, il Partito Democratico è sempre più scontenta dell'operato di Biden da cui si sente un po' diciamo così Il caso eclatante è per esempio quello dell'immigrazione clandestina dove Biden aveva promesso in campagna elettorale un netto, deciso, vigoroso cambio di passo rispetto a Trump, rispetto alle politiche di Trump, in realtà alla fine Biden è finito diciamo così eh, un po' in mezzo, in mezzo al guado perché tante delle politiche di Trump, dei provvedimenti di Trump li ha mantenuti e in alcuni casi addirittura li ha li ha rafforzati e questo certo non è piaciuto a tutta quell'ala della sinistra del Partito Democratico che eh, auspicava al contrario delle una forte discontinuità rispetto all'allora presidente repubblicano. Ma che qualcosa stia in qualche modo cambiando a sinistra è testimoniato anche dai settori, dei potenti settori dell'opinione pubblica e del giornalismo. Questo perché? Perché alcuni giorni fa il New York Times è uscito portando una notizia, un fatto, e cioè che eh, nel 2016, quando cioè Joe Biden era ancora vicepresidente degli Stati Uniti in carica, era ormai alla fine del suo mandato, ma lui avrebbe lasciato la Casa Bianca il 20 gennaio del 2017, ebbene, in quel periodo proprio il figlio, meglio una società di cui il figlio era, figurava tra i fondatori, eh, il figlio Hunter Biden, aveva, come dire, eh, aiutato una grossa azienda statale cinese ad acquistare da una società americana un'importantissima miniera mh, di cobalto eh, nella Repubblica mh, Democratica del Comune. Congo. Questa cosa quindi riportata dal New York Times è è tornata fondamentalmente sotto i riflettori, soprattutto perché nel giugno scorso La Casa Bianca, quindi la Casa Bianca di Joe Biden, aveva pubblicato un documento in cui si definiva sostanzialmente il cobalto come un asset, possiamo dire, fondamentalmente strategico per per gli Stati Uniti. E quindi, diciamo, si sono levate numerose critiche nei confronti del figlio di Biden, Hunter, che, lo sapete, è già finito al centro dell'attenzione mediatica e politica nei mesi scorsi, negli anni scorsi, per le sue attività diciamo, non particolarmente cristalline tanto in Ucraina quanto in Cina e quindi diciamo che ci sono. Eh, diciamo questa notizia ha, ha, creato, ha creato vari problemi, innanzitutto perché eh, la società di Hunter Biden nel 2016 eh, è stata coinvolta in questa eh, transazione, in questo affare che vedete indirettamente ha comunque sferrato un colpo alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti stando appunto a come il cobalto viene definito, lo ripeto, nel, in un documento pubblicato dalla stessa Casa Bianca di Biden a giugno scorso. Poi c'è un tema che torna, che è quello del conflitto di interessi, perché alcuni di questi affari opachi di Hunter Biden beh, sono stati condotti e portati avanti, affari o comunque attività più in generale, proprio quando suo padre era vicepresidente degli Stati Uniti. Allora per esempio nel 2014 Hunter Biden entrò nel, ai, ai vertici della società energetica ucraina Burisma Holdings, di questa cosa ci siamo abbondantemente occupati l'anno scorso in questa trasmissione e in quel periodo 2014 non solo Biden era vicepresidente degli Stati Uniti in carica, ma addirittura sempre in quel periodo 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 c'era era il periodo diciamo, della crisi ucraina e eh, Obama, allora presidente aveva scelto proprio Joe Biden come punto di raccordo per le attività politiche ed economiche che avrebbero dovuto legare gli Stati Uniti all'Ucraina, ebbene proprio in quel periodo eh, che cosa succede? Eh, Hunter Biden è entrato ai vertici di questa eh, di questa società eh, energetica un altro caso fu il, fu quando Hunter Biden accompagnò il padre Joe eh, con l'Air Force 2 in Cina a Pechino eh, nel dicembre del 2013 e una decina di giorni dopo quel viaggio Hunter ottenne proprio la licenza per costituire quella società finanziaria, intende allora, le autorità di Shanghai, con cui poi nel 2016 favorì la transazione della miniera di cui parlavamo prima. Quindi, diciamo, ci sono tutta una serie di elementi. Poi, ovviamente Biden, attenzione, Hunter Biden intendo: ha continuato le sue attività opache, soprattutto di collegamento con la Cina, anche dopo che il padre aveva lasciato la Casa Bianca, sono state documentate attività molto strane. Nel corso, per esempio, del 2017. Però appunto una parte di queste attività anche corposa si sono svolte quando suo padre era il numero numero due della Casa Bianca ed era appunto il vice di Barack Barack Obama. Quindi eh, ritorna tutto il tema, eh, diciamo, del potenziale conflitto di interessi. Però la cosa, se vogliamo più strana di tutta questa vicenda è che in realtà la notizia della miniera di cobalto non è uno scoop nel senso che era una notizia già uscita in passato già uscita mesi fa tra l'altro tra l'altro se vogliamo meno grave di altre perché appunto ce ne sono state alcune più 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 eh, diciamo più significative politicamente, non che questa non abbia un suo aspetto di gravità, eh, però se dobbiamo fare dei raffronti, eh, eh, Hunter Biden probabilmente ha commesso di peggio in passato, Eh, però dicevo appunto, non si tratta di una notizia, perché eh, già per esempio il Financial Times aveva dedicato un piccolo trafiletto a questo fatto, se non ricordo male, nel 2019, quindi parliamo di, di molto tempo fa, poi alcuni siti eh, l'avevano ripresa ai tempi della campagna elettorale presidenziale, Qui non parliamo esattamente di uno scoop. La domanda da porsi è ma allora per quale ragione il New York Times tira fuori questa cosa proprio adesso? E qui, insomma, non è che abbiamo una risposta, come dire, eh, certa, però qualche domanda uno se la, se la può porre, anche perché il New York Times comunque è, editorialmente parlando, il punto di riferimento di un certo mondo liberal progressista che quindi è contiguo al partito democratico americano, un certo mondo liberal progressista che, come dicevo, all'inizio della trasmissione sta forse sempre più nutrendo un malumore nei confronti dell'attuale presidente Joe Biden, quindi da come la vedo io personalmente, ma potrei sbagliare, il fatto che il New York Times abbia scelto di uscire adesso con questa notizia che ripetiamo non è uno scoop, in una fase molto delicata della presidenza Biden in cui il presidente è sotto attacco per attacco, voglio dire, attacco politico critica politica per l'Afghanistan, per l'immigrazione clandestina, per il caro benzina, per l'inflazione eccetera, beh, forse non è casuale e forse, ma ribadisco forse, potrebbe magari trattarsi proprio di un attacco eh, politico, di un modo per mettere Biden politicamente in difficoltà ecco magari perché ecco, non si vuole che tutto sommato lui si ricandidi nel 2024 oppure per renderlo debole rispetto ad ulteriori e eh, probabili eh, candidature sempre in seno al Partito Democratico che potrebbero appunto emergere nei prossimi mesi nei prossimi anni sempre in vista ovviamente delle primarie del 2024 quasi come dire un campanello d'allarme che anche il New York Times insomma rispetto a Biden sta diventando sempre sempre più freddo quello stesso New York Times che invece durante la campagna elettorale dell'anno scorso non è che avesse avuto un atteggiamento particolarmente severo e eh, diciamocelo nei confronti nei confronti di Biden anzi anzi sotto tanti aspetti tutt'altro, perché il New York Times insomma, ha portato avanti una linea su tante questioni che più, più, tutto sommato era abbastanza vicina, se non in alcuni casi addirittura di supporto a, insomma, a quelle che erano le, le idee, le istanze dell'allora candidato democratico alla Casa Bianca. Quindi al di là della vicenda sicuramente significativa della miniera di Hunter Biden, vi invito a porre l'attenzione su questo discorso molto più diciamo eh, attinente all'oggi di un, New York, di un New York Times che sembra in qualche modo prendere, se così possiamo dire, un po' eh, le distanze dall'attuale presidente, contribuendo quindi a metterlo in difficoltà rispolverando una vicenda che ripetiamo sicuramente è giusto mettere sotto i riflettori ma che di fatto non è uno scoop perché era già abbastanza abbastanza nota per quanto per quanto nel passato non fosse stata poi granché, granché enfatizzata tutto questo per dirvi e per ribadire che in realtà Biden sta incontrando sempre più difficoltà all'interno della sinistra americana e questo non è soltanto un elemento di, car- di carattere elettorale, infatti con la i sondaggi, non è solo un elemento di carattere parlamentare e infatti si ritrova sovente critica. Critiche, scusatemi, sono sotto la critica della corrente, eh, soprattutto alla Camera di eh, Alexandria Ocasio-Cortez, ma comincia ad essere anche un tema di eh, opinione pubblica. Un tema, eh, come dire, insomma, che, che chiama in causa uno dei principali eh, quotidiani degli Stati Uniti d'America e che ripetiamo, è un punto di riferimento per svariate galassie. Liberal, progressista, e quindi si tratta di una serie di segnali che eh, diciamo per il Presidente, per l'attuale Presidente americano, non sono sono particolarmente positivi. Vedremo poi ovviamente quello che eh, succederà eh, nei prossimi prossimi mesi, ma anche sotto questo aspetto eh, le elezioni di metà mandato saranno un test fondamentale. Come sempre vi dico, è sbagliato derubricare totalmente le elezioni di metà mandato ad un referendum sul presidente in carica perché sicuramente poi intervengono molti fattori più legate alle dinamiche locali, territoriali, però, però, però è ovvio che in un certo senso c'è anche la dimensione nazionale e sotto alcuni aspetti le elezioni di metà mandato poi eh, fungono anche da una da valutazione, se così possiamo dire, per l'attività del Presidente americano eh, di turno e vedremo appunto come le cose andranno. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla. Prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Comeback. Come back. In the name of fight for a new world. Avete ascoltato Comeback.